0: Jak się macie? Super? To dobrze, to dobrze, Kasiu. Dobrze, taki głos pozytywny musi się wznosić, głos uwielbienia musi się wznosić. Właśnie w takich momentach uwielbienie jest kluczowe. Zawsze to uwielbienie takie post factum, czyli coś dobrego się wydarzyło, ono jest ważne, bo ono tworzy takie... Taką wdzięczność w naszych sercach, ale prawda jest taka, że uwielbienie, które szczególnie porusza Boże serce, to takie, w którym okoliczności nie sprzyjają uwielbianiu Boga. Tak po prostu jest. Tak po prostu jest. I, 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 i warto wtedy budować w sobie taką świadomość, że, że okej, okay, moje serce, moje emocje mówią coś innego, ale właśnie to jest ten moment, kiedy będę Boga uwielbiał. I dzisiaj o tym będziemy mówili. Co sprawia, i chciałbym być zrozumiany, co sprawia, że są miejsca na ziemi, są miejsca w Polsce, w których Bóg w jakiś szczególny sposób przychodzi, objawia się, ale w tym samym czasie w innych miejscach jakby możemy powiedzieć, że choć Kościół przychodzi i i nie chce powiedzieć, że tam nie ma Boga, to jednak nie widać manifestowania się Jego potęgi. Największą manifestacją Bożej potęgi jest to, że ludzie są zbawiani. Amen. Że ludzie są jakby wyrywani z wiecznego potępienia do życia wiecznego z Panem Bogiem. I to jest największy, największy znak Bożej obecności. Nie ma większego. Ale prawdą jest też, że jakby idąc dalej wiemy, że tu na ziemi Bóg nie tylko odpowiada Albo przede wszystkim odpowiada na problem wieczności, ale także Bóg odpowiada na problem teraźniejszości. I kiedy pierwszy Kościół zgromadzał się, w ogóle kiedy kiedy ludzie zgromadzali się wokół Jezusa, to Bóg odpowiadał na to, co wieczne i na to, co ziemskie. Oczywiście nie zaburzamy tych proporcji i wiemy, że To zabezpieczenie naszego życia wiecznego z Bogiem jest absolutnie najważniejsze, szczególnie w takich miesiącach, czy w tym ostatnim roku jak teraz, kiedy słyszymy tyle różnych informacji, to świadomość tego, że to życie nie kończy się tutaj jest absolutnie fundamentem. Ale prawda też jest taka, że kiedy pierwszy Kościół się zgromadzał, to działy się rzeczy absolutnie fenomenalne, które pokazywały, że Bóg nie tylko jest tym, o którym się opowiada, ale którego dłoń się też ogląda. Dlatego, że jest w dziejach apostolskich modlitwa pierwszego kościoła, który mówi, kiedy ty wyciągasz rękę, kiedy ty wyciągasz dłoń. Nie mam recepty na przebudzenie w Polsce, ja jej nie znam, ale wiem, co przeszkadza na takich spotkaniach jak te Duchowi Świętemu. Co sprawia, że Bóg nie może, mówię to z całą świadomością, nie może, choć jest suwerenny, potężny i wszechmocny, nie może objawić swojej dłoni, swojej mocy, nie dlatego, że jest niemocny, ale dlatego, że szanuje nasze podejście do Niego samego. To jest ta gorsza część naszej wolności, że Bóg szanuje naszą wolność, I ustanowił pewne prawidła, które przyciągają Bożą obecność i brak tych rzeczy sprawia, że Bożej obecności nie widać. A więc można być w miejscu, które zgromadza się w imieniu Jezusa i nie widzieć znaków Bożej obecności. Nie widać zbawienia, nie widać uzdrowienia, nie widać uwolnienia. I mamy taką tendencję, szczególnie w Europie, do opowiadania o Bogu, snucia różnych nauczań opowieści, one są ważne. Nauczanie jest potrzebne, aby ludzie nabywali mądrości bo, Bożego charakteru. Nauczanie jest potrzebne, ale także potrzebny jest Boży dotyk i myśmy to, jakby często to jest tak albo to, albo to. I to, i to. I nauczanie, i Boża moc jest potrzebna w Kościele. Ale szczególnie Europa jest w takim miejscu takiego... E, takiego takiego lęku, albo inaczej, takiego kultu rozumu. To nie znaczy, że nie mamy podejmować mądrych decyzji, ale jeśli czegoś nie mogę sobie wytłumaczyć głową, to to odrzucam. Wiele rzeczy nie można wytłumaczyć sobie głową i ich nie odrzucamy. Wiele rzeczy nie rozumiemy i ich nie odrzucamy. I kiedy Bóg przychodzi, to pewne rzeczy są niezrozumiałe. Są poza naukę. I nie powinniśmy się tego obawiać. Powinniśmy rozumieć, że to, co Bóg czyni, jest większe niż nasz umysł, większe niż nauka i mam prawo w to wierzyć i nie czyni mnie to osobą ograniczoną na umyśle. Nie czyni mnie to prostakiem. Może jestem osobą prostą, ale nie jestem osobą prostacką, nie jestem osobą prymitywną w swoim sposobie myślenia i życia. Ci sami ludzie, którzy kwestionują ponadnaturalność Boga, nie mają problemu, żeby iść do wróżki, która też mówi o rzeczach ponadnaturalnych. Jaki paradoks, prawda? Nie wierzymy w Boga, Stwórcę i Ziemi, ale wierzymy w horoskopy. Jakie to jest wszystko pokręcone w ludzkiej naturze. I ci sami ludzie, którzy naśmiewają się z tego, że Bóg uzdrawia, ci sami ludzie, którzy naśmiewają się z tego, że Bóg uwalnia, biegną do do różnych quasi-duchowych miejsc, aby nakarmić swoją duchowość. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy istotami duchowymi i bez względu na to, czy wierzymy, czy nie, pragniemy doświadczać duchowych rzeczy. To jest w nas. W ogóle zostałeś stworzony po to, aby uwielbiać Boga. Kiedy przebywasz z Bogiem, to przede wszystkim jesteś tam po to, aby najpierw Go uwielbiać. On, go st- on stworzył ciebie dla siebie. On nie stworzył ciebie dla ciebie. On tylko i wyłącznie stworzył mnie i ciebie dla siebie. I tak długo, dopóki będziemy ignorowali ten fakt, będziemy ludźmi niespełnionymi i nieszczęśliwymi. A więc jeżeli doskwierać jakiś głód duszy, czy tu na sali, czy oglądasz nas online, to tak jak powiedział jeden z ojców kościoła, twoja dusza nie zazna spokoju, dopóki nie spocznie w Bogu. I dzisiaj chcę mówić o tym, co może być przeszkodą na takim spotkaniu jak to, aby Bóg objawiał swoją moc. Jakie przeszkody należy usuwać, aby Bóg mógł mieć zbudowany tron dla swojej obecności. Bóg przychodzi tylko tam, gdzie jest zbudowane dla Niego miejsce szczególne. Bóg nie przychodzi wszędzie w swojej mocy. Bóg patrzy na całą ziemię i szuka miejsc Bożego Ludu, które będzie gotowe stworzyć dla Niego tron, na którym On będzie mógł spocząć. To szczególne miejsce, kiedy się zgromadzamy, ten szczególny moment, kiedy się zgromadzamy, Pan patrzy i mówi, tam w Włodzisławiu, oni stworzyli dla mnie to szczególne miejsce, ten tron, na którym mogę usiąść. Oto kiedy przyjeżdża głowa państwa do jakiegoś miejsca, to wiecie, może być iluś ludzi razem z nim, ale dla niego przygotowuje się szczególne miejsce. Zawsze. Prawda? Gdyby prezydent Polski możesz lubić, możesz nie lubić, to nie ma znaczenia, prezydent jest prezydentem i mogę go nie lubić albo lubić, ale zawsze stara się ten, który jest gospodarzem, przygotować mu szczególne miejsce. Dlaczego? Dlatego, że jest to wyrazem szacunku. To szczególne miejsce. I to szczególne miejsce zaczyna się od twojego nastawienia. Od twojego serca. Od tego, czy będziesz gotowy ustanowić podczas na przykład takiego spotkania jak to szczególne miejsce poprzez szacunek do Boga. Ktoś może powiedzieć, co to za bzdura, przecież my Boga czcimy, my Go szanujemy. Nie, możesz przychodzić do kościoła, możesz być na nabożeństwie i przyjmować postawę, która jest postawą nieuszanowania Boga. I i chciałbym Wam o tym powiedzieć kilka słów. Uszanowanie Boga to ustanowienie tronu, na którym On może spocząć. Oto historia, w której Jezus przyjeżdża do Nazaretu, swojego rodzinnego miejsca. Wydaje się, że w tej całej historii, wiecie, powinna to być wspaniała historia, kiedy znajomi i przyjaciele, może także rodzina, przyjmują w szczególny sposób tego, o którym tyle słyszeli. Oto Jezus przyjeżdża do Nazaretu i dzieje się kompletnie, czy jakby rzecz odwrotna. To znaczy, Jezus nie został potraktowany w szczególny sposób. I posłuchajcie tego. Potem wyszedł stamtąd i udał się do swojej rodziny. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało, skąd on to ma? Co za mądrość, która jest mu dana na zdrowie. Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Genialnie. Jezus przychodzi i jest atmosfera wiary. Prawda? Dobrze się zaczyna. Ale wiecie, ludzie, jak to ludzie pogadali ze sobą. Czy to nie jest cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona, czy jego siostry nie mieszkają wśród nas i stopniowo odwracali się od niego. Wówczas Jezus zwrócił uwagę, nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach w gronie swoich krewnych i we własnym domu. Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu. Tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich i dziwił się niedowiarstwu, ponadto obchodził okoliczne wsie i nauczał. Chciałbym coś powiedzieć bardzo ważnego. Kiedy Jezus chodził po ziemi, nie korzystał z, z mocy Bożej jako Bóg tylko jako człowiek. Wszystko, co Jezus czynił, czynił dlatego, że był w pełni człowiekiem. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to się staje dla nas wzorem. To jest dla nas jedyny słuszny sposób życia i działania. A więc gdyby Jezus czynił te wszystkie rzeczy jako Bóg, to byłoby niefer wobec nas. Bo z jednej strony Biblia mówi naśladujcie Jezusa, a z drugiej strony Jezus miałby w tych boskich atrybutach mógłby robić rzeczy i teraz my mamy to robić, przecież On to robił jako Bóg. My nie jesteśmy w stanie jako ludzie tego robić. On objawiał Boga, ale chodził po ziemi jako w pełni człowiek i czynił te rzeczy jako człowiek namaszczony mocą Bożą. Skąd to wiemy? Bo potrzebował namaszczenia. Czyli tego szczególnego momentu, kiedy Duch Święty spoczął na Jego człowieczeństwo. A więc Jezus przychodzi do Nazaretu i co robią ludzie? Nie uszanowali Go. Jest tam napisane, że żaden żaden prorok nie jest... Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w w ojczystych stronach. Problem tej historii polegał na tym, że oni od momentu wiary zaczęli na wierze, zaczęli na entuzjazmie wobec Jezusa, ale skończyli na lekceważeniu. To To był problem, że kiedy Jezus przyszedł, oni go zlekceważyli, nie uszanowali, nie uczcili go, nie nadali mu znaczenia, nie nadali mu szacunku. Tak dzisiaj człowiek może do Boga się przyzwyczaić, jak mieszkańcy Nazaretu. Problem był, że oni go uznali za kogoś powszechnego, znaczy zwyczajnego, naszego, sąsiada. I wiecie, że ta historia mi bardzo mówi, że kiedy Kościół przychodzi na takie spotkanie jak te, to choć mój tata jest... Mój niebiański tata jest tatą, to mój tata jest także ciągle Bogiem, któremu należy się boska cześć. Choć mój tata jest najlepszym moim przyjacielem, to kiedy przychodzę na takie spotkanie jak to, to muszę go uszanować i go uczcić. I kiedy zaczynamy taką część jak uwielbienie, to uwielbienie nie jest śpiewaniem piosenek, dlatego że uwielbienie zaczyna się w moim sercu. Ja biorę tylko narzędzie, jakim jest śpiewanie piosenek i za chwilę wam powiem, jak to jest ważne, żeby w tym być. Ja biorę to narzędzie, które jest bliskie naszej ludzkiej naturze. Muzyka jest potężnym narzędziem w rękach Bożego Ludu i zostaje zamieniona, ta muzyka zostaje zamieniona w uwielbienie. A kiedy zostaje zamieniona w uwielbienie, czyli ogłaszanie wielkości Boga, światu widzialnemu i niewidzialnemu, jest najbardziej... Jak to można by było powiedzieć, powerful, pełną mocy modlitwą w świecie widzialnym i niewidzialnym, dlatego że ona ogłasza, ustanawia, deklaruje wielkość Boga. A więc kiedy przychodzisz tutaj o 11.30, nie spaźniaj się, dlatego że pozbawiasz Boga czci. Ale to jest radykalne, ale to jest prawdziwe. Dlatego, że kiedy zrozumiesz, czym uwielbienie jest, to będziesz rozumiał, że twoje notoryczne spaźnianie się jest po prostu lekceważeniem Chrystusa. Bo nie rozumiesz, bo sobie że ja dam śpiewanie, ja będę śpiewał, nie lubię śpiewać, przyjdę na kazanie. Tu nie chodzi o śpiewanie. Tu chodzi o to, że zostałeś powołany do uwielbienia Boga i kiedy przychodzi Kościół na jedno miejsce, to Kościół uwielbia go. Niedziela to nie jest miejsce w sensie mojego jakiegoś koncentracji na mnie, ale niedziela to jest koncentracja na Nim. To jest deklarowanie, że Jezus żyje, że uwielbiam Go, bo On zmartwychwstał. Zmarza moje grzechy i żaden, 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 żaden skrajny entuzjazm, jak to powiedział ksiądz Tischner, że od momentu zmartwychwstania żaden entuzjazm w Kościele nie jest przesadą. Amen. A więc Jezus przychodzi, Jezus przychodzi, zaczyna głosić i Jego znajomi, Jego przyjaciele potknęli się podczas tego, co Jezus robił, o to, że oni oni Go znali jako cieśle. Nie, Nie spojrzeli poza to. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że Czasami, kiedy Bóg prowadzi nas do miejsca szczególnego, stawia na naszej drodze coś lub kogoś, kto zmusza nas, a żeby przejść do tego miejsca, zmusza nas do przejścia w pokorze i na kolanach. Czasami postawi Bóg na twojej drodze do szczególnej Bożej obecności kogoś, kto w twojej ocenie może być niewartościowy albo mniej Albo nie posiadający takiego autorytetu jak inni. Kiedy Bóg prowadzi, kiedy Jezus przyszedł tam, to tym kamieniem potknięcia, tą obrazą dla tych ludzi było to, że on był cieślą. A Bóg robi pewne rzeczy świadomie, żebyśmy zeszli z tego krzesła i wpuścili tu Pana. Czasami trzeba zejść z tego tronu, aby wpuścić tu Jezusa i czasami trzeba to zrobić na kolanach, z uniżonym czołem. Ale oni nie mogli tego zrobić, bo cieśla był dla nich ciągle cieślą. Kiedy Bóg prowadzi nas do do szczególnej Bożej obecności, czasami postawi kogoś lub kogoś, kto w Twojej ocenie nie może być użyty przez Boga. Tak jak mieszkańcy Nazaretu, oni uznali, oni powiedzieli Bogu, kto może być używany przez Boga, a kto nie może być używany przez Boga. I to niestety sprawiło, że w Nazarecie nie wydarzyło się nic aż tak szczególnego. Dlaczego? Bo Jezus nie został uszanowany. Bóg nie został uczczony. Kiedy przychodzi czas uwielbienia w Kościele, pokażę wam to na podstawie życia pierwszego Kościoła, Kiedy Bóg otrzymuje boską cześć, otrzymujemy nagrodę od samego Boga. Bo to jest napisane w innym miejscu, kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma nagrodę proroka. I ja rozumiem to w ten sposób, że tam są dwa elementy tej nagrody. Po pierwsze powiem tak, mówię dzisiaj do was. Wierzę, że wszyscy na tej sali online mają nastrojone serca, aby uszanować to, co do Was mówię. I kiedy zaczynacie szanować to, co, ja, co, co do Was mówię, to to, co do Was mówię, przychodzi i wykonuje pracę. Tak? Czyli otrzymujecie pierwszą nagrodę. To jest pierwsza nagroda, że Słowo Boże w Was działa. Ale wyobraź sobie, że przyszedłeś, od rana jesteś sfochowany, nabuntowany. Co mi tu będzie pastor gadał? On nie wie, jaki miałem tydzień. W ogóle on jest odrealniony, nie żyje, on nie ma problemów i tak się wymanża za tą kazalnicą. Nikt mnie nie będzie pouczał. Co się dzieje? Nie otrzymujesz nagrody. Czyli tego, co mogło być błogosławieństwem wypowiedzianym przeze mnie do ciebie. Jaki przyszedłeś, taki wyjdziesz. A więc nie, do, nie dostajesz pierwszej nagrody. Druga część tej nagrody jest taka, że Bóg nagradza swoich, swoje sługi. Tych, którzy służą Bogu. Czyli mnie, Ciebie, każdego, kto służy. Bóg ma dla nas nagrodę. Ale ma tą nagrodę w pewien sposób zdublowaną. Ma dla mnie tą nagrodę, I dla ciebie, że przyjmujesz mnie jako Bożego sługę. On ciebie błogosławi. Jesteście ze mną? W Nazarecie, ponieważ oni nie uszanowali proroka jako proroka, nie otrzymali tego, co wynikało z mocy proroka. Niczego. Jacy przyszli, tacy poszli. Jak byli chorzy, tak chorzy zostali. Nic się nie, nie wydarzyło. Dlaczego? Tylko dlatego, że nie rozpoznali w Jezusie kogoś większego. Nie otrzymali tej nagrody. Jednego się uczę przy takich fragmentach jak te. To nie jest ważne, czy moi przełożoni podzielają moje poglądy. Mało tego, powiem tak. Polski rząd mnie irytuje. Rano wygłosiłem tutaj manifest polityczny. Ale ja ciągle jestem zobowiązany ich szanować. Nie jestem głupi, pewne rzeczy widzę, ale ciągle muszę ich szanować, bo chcę dostać nagrodę rządzących. Amen. Łapiecie to. Jeżeli nie chcesz tej nagrody, daj mi ją, ja ją wezmę za ciebie. Ja te, ty też, słusznie. Nie bądźcie już tacy skromni, że nie chcecie być błogosławieni. A więc oni nie rozpoznali Jezusa, więc nie przyjęli wszystkiego, co wiązało się z otwarciem serca na służbę Jezusa. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma nagrodę proroka. Otaczaj się ludźmi wiary dla swojej wiary i ty bądź człowiekiem wiary. Łapiecie to? Otaczaj się ludźmi wiary dla swojej wiary i ty, bądź, I ty bądź człowiekiem wiary, ponieważ twoja wiara, czy inaczej, to, co nosisz w sercu, wiara, którą nosisz w sercu, jest walka o twoją wiarę i może zostać ci skradziona przez to, że, lub, że, że przeciwnik postawi ludzi niewiary. Pierwszy Kościół pisał księgi Nowego Testamentu, aby udowodnić, że Bóg uzdrawia. Dzisiaj ludzie piszą księgi, w których udowadniają chrześcijanie, że Bóg nie uzdrawia. Że Bóg nie ma mocy. Sam mam przynajmniej takie trzy książki. Przeczytałem je, są słabe. Jak można wierzyć w Stwórcę Nieba i Ziemi i wyznawać teologię, w której Bóg nie uzdrawia, Bóg nie mówi do człowieka? To jest jakieś po prostu słabe. Ten, który zmarza relacje z nami, nic do nas nie gada. Otaczaj się ludźmi wiary dla swojej wiary. Pamiętacie? W tej historii oni przyszli i część ludzi miała wiarę. Mówią, wow, jaka moc. Ale przyszli inni wierzący. Mówią, syn cieśli. Przyjdą ludzie, którzy powiedzą, a widziałeś to jakieś uzdrowienie? O dziesięciu się modlili, dziewięciu zmarło. A co zrobić z tym jednym, który został uzdrowiony? Hmm. Co zrobić z tym jednym, który dzisiaj żyje, a miał nie żyć? Co zrobić z tym jednym, w którym Bóg posłał słowo prorocze, tak precyzyjne, że albo znałeś tajemnicę tej osoby, albo po prostu Bóg ci to pokazał? A więc musisz chronić swoją wiarę. Co ja chcę powiedzieć, że kiedy przychodzisz na takie spotkanie jak to, to znajdzie się milion rzeczy, które cię będą rozpraszać. A to siku, a to Facebook, a to telefon, a to obiad, a to popatrzysz sobie kto jak jest ubrany. I co robimy? Pozbawiamy Boga czci. Czyli kiedy przychodzę na czas uwielbienia, to słowo skupiony na nim jest najbardziej właściwe. To nie jest moment chodzenia, trzaskania drzwiami. Wiecie, ja nie chcę wytworzyć atmosfery grozy, ale ja chcę, żebyśmy my rozumieli, co tutaj się dzieje o godzinie 11.30. Prawda? To nie jest śpiewanie piosenek. A więc rozumiem, że nie mogę swoją postawą jakby płoszyć Bożej obecności, która jest płochliwa. Bo jest napisane, ducha nie gaście i jest po, przy, duch święty przyrównany do gołębicy, która jest płochliwa. Podchodzisz, spróbuj podejść do gołębia, wydaje ci się, że podchodzisz, podchodzisz, puch, pofrunął. Wydawało się, że już go masz. Płochliwy ptak, tak jak Boża obecność jest płochliwa. Jest tak delikatna, że Czasami drobne rozpraszacze są w stanie zdewastować atmosferę. Chyba, że rozumiemy, co tu się dzieje. i Jesteśmy sfokusowani, skoncentrowani na oddawaniu mu czci. Te rozpraszacze to jest właśnie takie, ja syn cieśla, śpiewają w Filadelfii o 11.30, dobra, przyjadę na kazanie. Wnerwia mnie ta muzyka współczesna. Człowieku, nie rozumiesz, o co tu chodzi. Często podróżuję po Polsce i ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja uważam, że w XXI wieku powinno się śpiewać piosenki z XXI wieku w stylistyce. Ale czasami jadę do miejsc, gdzie śpiewają piosenki mające 30 lat, 40, 100. I one mi kompletnie nie pasują, ale tu nie chodzi o mnie. Bo kiedy staję do uwielbienia, to muszę rozumieć, że mój brak zaangażowania okrada Boga z chwały tylko dlatego, że mi się te piosenki nie podobają. To nie ma znaczenia. Trzeba rozpatrywać to, co Bóg dzisiaj w uwielbieniu mówi do Kościoła. Ale jeżeli ktoś nie jest w tym miejscu, to nie okradnę Boga z chwały. Na zasadzie gardzę tym. Co oni tam śpiewają? Kiedyś jak byłem młody i głupi, to tak się może bym zachowywał. Ale nie chcę, aby mój Pan był pozbawiony mojej czci. Dlatego musisz być sfokusowany kiedy Kościół przychodzi razem, Kościół musi być skoncentrowany na jego, na, na uwielbieniu Go. Całym sobą. A więc po pierwsze, ustanawiamy tron dla Bożej obecności poprzez uszanowanie Pana. Ale teraz posłuchajcie. Jeżeli król jest dobrym królem, to król troszczy się o swoich wiernych czy nie? Troszczy się. Według zasady Nowego Testamentu bardziej troszczy się nawet o o nich niż o siebie. Bo kiedy Jezus szedł na krzyż, to troszczył się bardziej o Ciebie niż o siebie. Powiedział, nie moja wola, ale Twoja, Panie. Jeżeli chcemy zrozumieć głębokość drugiego punktu, to musimy zrozumieć, że Bóg oczekuje uszanowania względem siebie, ale także oczekuje uszanowania względem Bożego Ludu. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy przychodzisz na takie miejsce, kiedy prowadzisz swoje chrześcijańskie życie, to szanujesz drugiego człowieka. Nadajesz mu znaczenie. Nie mówię o tobie, że ty masz oczekiwać szacunku. Halo? Nie mówię o tobie, no właśnie, nie szanują mnie. Dobrze, że to mówisz. Ja w ogóle nie mówię o tobie. Ja mówię, w ogóle nie mówię o tobie, że ciebie mam szanować, że ty masz oczekiwać szacunku. Ja mówię o tym, czy ja mam oczekiwać szacunku. Ja mówię o tym, że ja mam szanować. A nie ma rodzic nikt mnie tu nie szanuje. Szanuj, a będziesz szanowany. Szanuj wrogów, a będziesz szanowany przez wrogów. Oddawaj miłościom za szkalowanie, za krytykę, a będziesz doświadczał jeszcze większej miłości. Są ludzie, którzy uczynili misją swojego życia ranienie mnie, obmawianie publicznie, ale nie ma takiej obmowy, która by sprawiła, że oddam im tym samym. Oddam im miłością, oddam im uniżeniem, umyję im nogi fizycznie i duchowo, przytulę. Jeżeli nas oglądasz i znowu chcesz dzisiaj nie lajkować tej transmisji, i napisać coś okropnego. Naprawdę, Miriam, nie jesteś w stanie niczego złego dla mnie zrobić. Kochamy Cię, szanujemy i zawsze będziemy Cię szanować. Zawsze, zawsze. Zawsze dla nas będziesz kimś szczególnym, wyjątkowym i mieć znaczenie w naszym sercu. I każdemu, kto mówi cokolwiek złego, zawsze będziemy modlili się o powodzenie i szalon dla Twojego życia. Tak po prostu trzeba i to jest piękne. I tego się trzymajmy. Ale kiedy przychodzimy jako Kościół, to jesteśmy wezwani do szacunku wzajemnego, ponieważ brak tego szacunku płoszy gołębice. Wiecie o tym? Ola, chodź. Ola ma lat 17. Już dawno, no ja wiem, ona mówi, prawie 18. Wiecie, w moim wieku to już się odejmuje. Ola prowadzi uwielbienie. Ma tylko 17 lat. Ponieważ żyjemy w świecie, w którym ludzie młodzi w naszym rozumieniu czasami są zbyt młodzi, aby cokolwiek nam dać, możemy powiedzieć: a ja nie będę uwielbiał, jak mało lata prowadzi. Przepraszam olu. Nie będę uwielbiał. Pięknie śpiewa. Przede wszystkim ma piękne serce. Ola Pięknie śpiewa, ale ma piękne serce. I ma autorytet od Boga, który powołał ją do tej służby. I jedyne, co możemy zrobić, aby nie spłoszyć Ducha Świętego, to uszanować ją jako lidera. Nadać znaczenie temu, co robi. Oczywiście Bóg będzie ją wychowywał, będzie chronił jej serce i tak dalej. I tak dalej. Ale apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Tymoteusz był pastorem i miał 17 lat, bibliści twierdzą. Tyle, co ty. Dziękuję ci, Ola. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasami, kiedy przychodzimy na to miejsce, jesteśmy kuszeni, aby uszanować jednych bardziej, a innych mniej. O, ten dzisiaj prowadził uwielbienia. Nie, 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 nie. To. A... Ten, ta, um, jakie namaszczenie zawsze jest. Namaszczenie jest tyle, ile pozwolimy, aby było. Poprzez to, że podążamy za tą osobą. ktoś może powiedzieć, ja podążam za Duchem Świętym. Ale przecież wiemy, że Bóg tych ludzi wybrał, aby oni, będąc mieć tą, tą, tą taką uwielbieniową wrażliwość, mogli prowadzić nas, mogli nam ze swojego daru usługiwać. I kiedy my przyjmujemy to, co oni nam dają, to my ich szanujemy. I zaczynają rzeczy się dziać. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony szanujemy Króla, ale z drugiej strony zaczęliśmy szanować Jego lud. A Król jest szczęśliwy, kiedy szanuje się Jego ludzi. Król jest szczęśliwy, kiedy szanujemy siebie nawzajem, bo On za każdego zmarł. I o, Jego serce jest zranione, kiedy Kościół przychodzi podzielony, skłócony, sfochowany. Oto posłuchajcie tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. Dlatego jeśli składałbyś swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem. Pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć wróć i dokończ ofiarowania. Czyli kiedy jestem pokłócony, kiedy jestem zraniony, moje uwielbienie doznaje przeszkody, więc muszę wrócić i zadbać o relacje. Oczywiście, jeżeli to jest możliwe. Oto inny fragment mówi, podobnie mężowie we współżyciu, bądźcie wyrozumiali, bieźcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze, odnoście się do nich z szacunkiem, one przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia, lekceważąc je, czyli nie szanując, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. Czyli to, co wznoszę do góry, kiedy moje, mój świat poziomy jest zdewastowany, przez konflikty, nieszanowanie drugiego człowieka, to to, co wznoszę do góry, nie dobiega tam, a więc nie może być odpowiedzi z nieba, ponieważ na ziemi jest bałagan. Ponieważ w kościołach jest bałagan. Ludzie żyją w nieprzebaczeniach, w obmowach i myślą, że wszystko jest ok, i Bóg będzie objawiał swoją chwałę. Nie! Bóg mówi, pogódź się człowieku. Tak, tam Pan syła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Przychodzi namaszczenie, przychodzi odnowienie, odświeżenie, przychodzi życie. Tam, gdzie jest jedność, tam, gdzie jest celebrowana atmosfera szacunku wzajemnego, tam jest ten drugi element, który sprawia, że Bóg zaczyna objawiać swoją dłoń. I jest napisane, kiedy skończyli modlitwę, zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym. Miejsce zostało poruszone. O, ciekawe, czy to tak zostało poruszone. A co, jeśli tak? A co, jeśli są dziwe na świecie na skutek modlitw? Czy myślisz, że, że to nie jest możliwe dla Boga? Ale ta jednomyślność przenosi góry. Ta jednomyślność trzęsie piekłem. Ta jednomyślność w uwielbieniu trzęsie chorobą. Ta jednomyślność trzęsie zniewoleniem, trzęsie grzechem, kiedy Kościół jednomyślnie wznosi Głos do Boga. I ta jednomyślność sprawia w uwielbieniu, że kiedy ktoś przyjdzie pierwszy raz, powie wow, jak oni go wielbią, musi coś w tym być. Kiedy przychodzisz do miejsca, w którym ludzie patrzą obojętnie na to, co nazywamy uwielbieniem, nie oddają boskiej czci, chciałbyś się zaangażować w takie miejsce, nie widząc pasji tych ludzi? Pomyślałbyś sobie tak, jeśli dla nich to nie jest ważne, to czy warto w ogóle iść za tym, co oni do mnie mówią? Jeśli ten Jezus jest obiektem ich lekceważenia, ich dziwnych postaw, mowy ciała wykazującej arogancję, czy ja mam za to iść, ale kiedy jest pasja w uwielbieniu, to pasja w w uwielbieniu i to jest ostatnia rzecz, jest świadectwem, które przyciąga ludzi do Boga bo ludzie patrzą na ciebie, bo to było coś, co mnie ostatecznie przekonało. Kiedy patrzyłem na tych ludzi, mówiłem tak, albo się najedli jakiś po prostu tabletek, jakiś proków, albo to jest prawdziwe. I pamiętam, jak miałem kasety wideo i oglądałem w domu i chciałem przyłapać choć jedną osobę na tych kasetach na udawaniu. I wtedy miałbym precedens. O, udają, 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 to jest teatr. To jest teatr. Ale kiedy patrzyłem, im dłużej patrzyłem na te zamknięte, wzniesione ręce, na to zaangażowanie. Pamiętam, 93. rok, wiecie, piosenki, których my dzisiaj nie śpiewamy, ale ta pasja, ta autentyczność, ta prawda sprawiła, że mówię, to jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Powstańmy. Będziemy modlić się. Dawid macie urodziny. Dawidzie wszystkiego najlepszego. Niech Bóg Cię błogosławi. Kiedy będziemy się modlić, podejdźcie, połóżcie na niego swoje ręce. Maja i Benek mają gorączkę od 10 dni. Będziemy modlić się, aby gorączka odeszła w imieniu Jezusa. Następnych kilka modlitw. Posłuchajcie, jeszcze przeczytam Wam, bo to jest ważne. Agnieszka i Piotr proszą o modlitwę za znajomą z Kościoła Górna Izba, walczy o życie pod respiratorem. Rafał Kontusz prosi o zdrowie dla swojej córki Karoliny, która walczy o życie po tragicznym wypadku Jeny. Tomek prosi o zdrowie o kolegę z pracy Marka, który miał wykryty nowotwór. Czasami wystarczy zacząć uwielbiać. Dziękujmy Bogu za Dawida, dziękujmy Bogu za tych ludzi, których wyczytaliśmy. Nie znamy ich, ale uwielbiajmy Boga, deklarujmy, że jest Bogiem uzdrowienia. Wznieś swoje ręce. Wznieś swoje ręce. To zawsze jest decyzja, taka, wiecie, kultura uwielbienia. Ten prowadzący powie, wznieś ręce, to ja wznoszę, mi to korona z głowy mi nie spadnie, ale ta atmosfera jedności po prostu rozwala ciemność. Ojcze, uwielbiamy Ciebie uwielbiamy Ciebie, Panie, przynosząc te wszystkie potrzeby. Ojcze, jesteś wielki, cudowny i niezwykły. Ojcze, chcemy uwielbić Ciebie dzisiaj, zadeklarować wobec świata widzialnego i niewidzialnego, że jesteś większy niż pandemia, że jesteś większy niż nowotwór, że jesteś większy niż te obrażenia powypadkowe. Panie, że jesteś większy niż wszystko to, co dewastuje nasze życie. Ojcze, dzisiaj w jedności i atmosferze szacunku Cię uwielbiamy. Także dziękując za Twój Kościół, dziękując za ludzi zbawionych i niezbawionych. Ojcze, my dzisiaj wznosimy swoje ręce, błogosławiąc naszych wrogów, błogosławiąc naszych przeciwników. Panie, oni nie są naszymi przeciwnikami. Panie, my ich szanujemy. Panie, oddajemy Ci cześć za życie każdej osoby. Panie, na tym miejscu, każdego, kto nas ogląda, kto nas lubi i nas nie lubi. Ojcze, my ich błogosławimy w imieniu Jezusa. Niech Twoja dobroć i miłość będzie nad ich życiem. Niech Twoje szalom będzie nad ich życiem. Bo Ty jesteś Bogiem cudownym, jesteś Bogiem niezwykłym. Okazujemy Ci chwałę i szacunek. I chcemy okazać szacunek Twojemu ludowi. Panie, chcemy okazać Twojemu stworzeniu szacunek. Chcemy okazać wszystkiemu, co jest ważne dla Ciebie w Twoim sercu. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie, Królu. Niech Twoim nie będzie uwielbione, nasz Panie. Chwała Tobie, chwała, chwała. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy. On jest godzien. On jest godzien. On jest godzien. On jest godzien. Oddaliśmy Bogu chwałę, ale chciałbym też powiedzieć do nas wszystkich, tutaj, którzy są tutaj i którzy są online. Służyć Wam to jest naprawdę przywilej. Prowadzić Was do rzeczy większych, które Bóg ma dla Was, to jest przywilej. Będziecie więksi niż ja, więksi niż moja służba. Zajdziecie dalej niż ja, młodzi ludzie, osiągniecie więcej niż ja i to będzie największa impreza, jaką możecie dla nas zrobić. Dzisiaj traktujemy was wszystkich, was seniorów, którzy może żyjecie gdzieś w jakimś cieniu tego kościoła. Chcemy powiedzieć, że jesteście dla nas szczególni. Jesteście dla nas szczególni. Krysiu... Wiemy, że nie byłaś z nami długo, ale błogosławimy Ciebie, bo będziesz nas oglądać. Jolu, tak samo Ciebie błogosławimy. Wszystkich tych, Zuziu, wszystkich tych, którzy dzisiaj z jakichś przyczyn nie są z nami. Od wielu tygodni, wielu miesięcy chcemy pokazać, że nadajemy Wam szacunek, że rozumiemy ten moment niepewności i może lęku. Ale ale trzymamy Was w naszych modlitwach. Trzymamy siebie nawzajem w naszych modlitwach. Wiemy, że jako młodzi ludzie czasami upadacie, macie różne dylematy. Ja też upadam, też mam swoje bitwy, ale chcemy nadać Wam znaczenie. Pomimo młodego wieku nie chcemy Was lekceważyć. Amen? Amen. 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 Szanujemy naszych seniorów, szanujemy tych wszystkich, którzy w żaden sposób nie dołożyli się do życia tego Kościoła. Szanujemy, szanujemy tych, którzy może tylko biorą i nigdy nic nie dali. Szanujemy was, bo wierzymy, że Bóg będzie prowadził was do dojrzałości. Nie nie jesteśmy tymi, którzy uprzedzają się tylko dlatego, że ktoś ma problemy. Chcemy szanować Boży Lud. Amen? Amen. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen. Dziękujemy tym wszystkim także, którzy są z nami online. Chciałem podziękować za wszystkie ofiary, wszystkie wpłaty. Pamiętajcie jedno, dziesięcina wędruje do waszych kościołów. Ten czas pandemiczny jest taki trudny, ale ale dawajcie tam pieniądze, a jeśli potem czujecie, żeby macie potrzebę złożyć jakąś ofiarę dla nas online, super, dziękujemy też za to. Niech Bóg was błogosławi. Amen.